0: Lyft på foten lite, Jag, du står på sladden. Ja, ah, okej, okay. sorry. Okay. Välkomna till Ultimate Guitar Gears podcast. Hjärtligt välkomna allihop.
1: Det här är Ulf Edelön och Fredrik Hemmar.
0: Ny vecka, nytt ämne, mm. nya prylar, mm. ny mm. Ja, Superkul. Ja, visst. Ja. Eh, temat för idag tänkte jag skulle vara eh, det perfekta repet. Mm. För att eh, vi hade ju ett sånt här nyligen. Mm. Vi spelar ju samma band som jag nämnde tidigare, White Canaries. Vill ni lyssna på oss så kan ni gå till uh, The White Canaries på Instagram, Det ligger en massa klipp. Yes. Och faktiskt mycket klipp är från en av de här perfekta spelningarna som vi kände att vi hade. Mm. Och det var ju mitt i den här covid-grejen vilket var lite konstigt men vi spelade för 50 personer i publiken. Vi hade Andreas Rydman som gästade. Mm. Vi hade Göran Elmqvist som gästade. Mm. Vi hade David Henriksson som gästade. Ja. Idel
1: Hjältar. Ja.
0: På stampen spelade vi då. Ja, precis. Mm. Och eh, som eh, vår vän Fredrik eh, aka The Swedish Cowboy sa, mm. här sitter jag framför scenen. Jag har en matchless i ena örat. En matchless i andra örat. Och en insulander i nullet. Det är himlen. <laughs> <laughs> eh, nej, men det, det, det det egentligen ska handla om, det är väl det här när man, när man blir liksom ett med sitt ljud. Mm. Och, och, och Vi pratar inte om perfekta repet som att ja, allting satt och vi hade jättebra ljudnivå mellan <laughs> sång och trummor och bas. Och gitarr. Vi spelar ju alltid för högt. Mm. Eh, men vi har ett ganska bra band på så sätt för att de uppstår
1: ju När vi kommer ner med nya grejer. Mm. Det är väl helt enkelt så att vi har uppfostrat vårt band att, att de har ju lärt sig vid det här laget att det kan dyka upp olika gitarrer, olika förstärkare och olika effekter. Ja, men
0: de tittar ju också när vi kommer ner. Det, det är validering, bekräftning.
1: Precis. Men vi har ju uppfostrat dem också för att inte glömma. Nej, men det är vi, vi blir lite så här sura om de inte ja. ser att vi kommer med nya grejer.
0: Men jag tycker faktiskt att det är roligt när. Ehm... Ja, det här bandet är ju lite speciellt på så sätt att vi är tre bröder. Ju. Det är mm. jag och två, mina två bröder, Jonas och Per. Mm. Eh, och så är det Magnus på bas och Tommy på keyboard. Eh, men att när. Ja, men de har sina favoriter nu, det tycker jag är roligt. Mm. Mm. Vad är den där. Vad är den där gitarren som. Ja, den är såld tyvärr.
1: <laughs> <laughs> det brukar jag också ulamla. Ja. Ja.
0: Men, eh, men nu så sa vi att vi skulle prata om den här sist vi körde. För att då var det så här att vi jag bunkrade upp med
1: med liksom drömryggen. Ja, och du är bättre på det än vad jag har varit. Det här med att för jag har en rigg hemma som med mitt stora pedalbord och lite förstärkare som jag sätter i pular och fixar och donar och sånt och, som jag tycker låter bra. Och sen så när jag står i hjärtlokalen så har jag oftast en förstärkare och det lilla pedalbordet Aha. som även är det som åker med ut på giggen därför att ja, det är lättast och smidigt att ta med Plus att den musiken vi spelar kanske inte kräver alla de här effekterna och så vidare. och så vidare. Men det här repet som vi ska prata lite grann om var ju ett rept. Jag tog ner mitt stora pedalbord, två förstärkare och gjorde det på riktigt, eller hur man ska se det.
0: Ja, precis. Mm. Eh, och ditt lilla bord är ju ingenting man behöver skämmas över heller. Nej. Eh, utan det låter ju helt fantastiskt och du låter ju som du oavsett vad du spelar på. Ja, på gott och ont. Eh. Ja, så. exakt. Mm. Eh, men och jag har ju, jag nämnde lite grann i förra avsnittet det här med att jag, jag är inne på en matchless resa. Mm. Och det är lite tillbaks där det börjar på något sätt för mig, i alla fall lite grann. Mm. Ehm, och eh, ja, men ibland kan man få lite dåligt samhällskval. För jag har ju ändå varit med och tagit fram en förstärkare med Insulander, som men fortfarande tycker det är fantastiskt bra. Men det är också väldigt roligt att spela på nya grejer och testa sig fram och hit och dit. Ja, ehm, absolut. Men, mm. men jag spelar jag ju alltid i replokalen på två förstärkare. Det är mm. väldigt sällan jag spelar på en förstärkare. Mm. Och. Det som, det som är liksom den den vad säger man den fasta komponenten så att säga det, mm. det, det kända materialet i ryggen mm. är ju Matchless SC30. Mm. och vi, vi har ju nördat lite grann kring det där och och, och liksom hamnade på något sätt i, i det där kaninhålet. Jag kom ju över en Lightning 15 Reverb som mm. var så ah oh shit och så, jag vet inte, det kändes som att det var starten till lite grann att vi började titta på matchless och så dök upp en DC30 som du köpte och, mm. och så mitt uppe i det där så, så kommer det upp en annons på en som har då en SC30 mm. och SC betyder single cab eller alltså en, en kombo med en 12. Mm. DC betyder ju då eh, kombo
1: med 212 är ja. double. double Och HC betyder då head. Mm. Mm. Och, tre- och den här HC eller DC30 eller 30 chasset är ju ursprungs Ja. Den första modellen som de gjorde i slutet. På till talet. John Jorgensen. Mm. Ja, precis. I, vad
0: heter det? Hella caster sätter
1: bandet. Ja, där. precis. Ja. Och det är väl fyra stycken E-84 va? Ja, precis. Med, med två kanaler. Två kanaler. Ena, E12, AX7 eh voiced
0: alltså mm. typ... Det är en toppost, ja. en
1: traditionell toppostbox. Ja. Och den
0: andra är e 86 då, det är väl det som är den unika kanalen ja. kanske. Ja. Ur, ursprungs var ac ja. Va? ja, innan topposten ja. ens Precis. kom. Mm. Eh, och i den här så sitter det en, en 12-tums eh, G12H Celestion, mm. Celestium eh, och, på 30 watt och den är då matchless Behandlade i rum där. Jag har gjort en podd då med... Ni kan, om ni är intresserade av att höra mer om det så, så in, eh, på Guitar Geeks podcast så träffar vi Phil Jamison som jobbar på Matchless. Så lyssna på det, eh, tycker jag. Och då är det så att de behandlade då högtalarna förr i tiden. De gör inte det längre tydligen. De gjorde det förr med eh, ammoniak bland annat. Och det var någon, någon form av beläggning på på koilen runt om på förstärkan som då, eh, de ja, tvättade bort helt enkelt bland annat. Som gjorde att det blev lite mer inspelat sound. Mm. Men den här förstärkan då, som är ett grönt litet monster som någon någon som skrev och postade här om dem på Matchless-formet att, eh, att det ser ut som busssätena på en amerikansk skolbuss. <laughs> <Ja>. <laughs> den
1: är då gjord tidigt 90-tal, det vill säga så kallad Samson-era. Mm. Och för alla matchless-nördar så är det lite grann som pre-CBS.
0: Ja, För sänder-nördar kan man ja, säga. För Mark mm. Samson som startade bolaget ihop med några kompisar satt hemma, vid, ja, hemma på ett matbord och byggde förstärkare. Och det är de stärkarna som är gråa paneler på som man kan se till exempel Tom Bukowack. Det är de första, ja. Eller Tim Pears och de här. är mm. ja, mm. de första. Och sen så jag har den då generationen efter den, tidig. När de fortfarande satt i, i North Hollywood. Och mm. Alltså de första, första produktionsåren kan man säga. Ja, precis. Mm. Och de är mer eftertraktade. Eh, men som Phil Jameson säger, det där är bara bullshit för att de nya är ännu bättre än de gamla såklart. Han <laughs> ja, jobbar ju ja, med att sälja dem. Ja, men mm. det stora skillnaden är väl som vi har testat. Och vi har haft förmånen att kunna testa då med nya versus den som jag har. Att den som jag har är
1: väldigt inspelad. Mm. Och det är det som är tricket. Ja. Och den har, den har någonting och jag vet inte om det beror på att det är samsonerat eller var inte, eller att det är det exet eller vad det är, men den har någonting som är väldigt gött. Ja. Den har inte lika mycket bas och lika mycket superdiskans som den jag har, har. Men den har ett väldigt snyggt ljud med mycket mellanrister och Rätt mellanrista kan man säga. Ja, vad du sa, färdigproddat. Prod- ja, precis. Lite så. Ja. Eh, och som sagt, du har ju också
0: en DC30 så vi har ju kunnat jämföra. Mm. Eh, och din är nyare modell mm. eh, som inte har så många speltimmar på. Så. Nej, precis. Men, men den kombon i alla fall kör jag ju ihop då, som jag sa sist också med en eh, chieftain topp mm. eller Insulander. Mm. Men just på det här repet så körde jag den. Mm. Eh, och jag har haft samma upplevelse faktiskt med Insulander. Um, och det är en, El 34, också klass A. Mm. Så den, alltså det är ju som att stå framför ett kärnkraftverk i värme. Mm. Alltså, det går ju knappt att ta på dem när man har spelat på dem. Mm. Mm. De blir så jäkla varma. Men mm. de går för fullt hela tiden, alltså, även mm. om man har låg volym på sig. Ja, ja, precis. Mm. Uh, I en 212, som uh, uh, Stefan Nättsman heter mm. han, uh, byggde på tid, 2000 tror jag, mm. som han gjorde ju ett, han hade ett eget förstärkarmärke som hette ST mm. E-S-S-T-E-E
2: mm.
0: Eh, och vi gjorde en test på den toppen för Ultimate Guitar Gear, så jag tror det ligger kvar på oh. vår sida faktiskt Det måste vara 1904 Ja men Fröstier, ja, det, men det var ju 20 år sedan mm. och den ligger kvar där, men det var lite matchless inspirerat Jag vet mm. att Sebastian Nylund som har disco spelade på det bland annat mm Um, men uh, lådan som jag har Är typ en matchless klonlåda ja. Och så sitter det två stycken k 12H, en blackback Från 70-tal Och en pre-rola greenback mm. uh, Fantastiskt bra Men de satt också i en svart SD-låda innan och mm. den lät Lite bättre har vi mm. konstaterat ja. Men den, mm. den sålde jag vid ett svagt ögonblick Men jag behöll högtalarna men de två i alla fall, ihop då med mitt pedalbord, där jag... men Det sitter ju ganska mycket på det lilla bordet som Göran Elmqvist på Sound and har hjälpt mig att trimma in. Men framförallt så är det ju att jag har en ODS-1 Shanks Vemiram, mm. mm. som
1: är ens version av ODR1 va? Mm. Nobles odr Ja, den gröna. Den gröna Nashville-pedalen. Nashville, som den, precis. Som, som väldigt många Nashville-gitarrister har just funkar skitbra ihop med en lead telemic. Ja, precis. Och där är det ju 100% Tom Bukavax-fel
0: tydligen Aj, ja. som, som introducerade Nashville och dessutom har... Ja, gjorde väl sedan en ganska bra hacka på den tiden han sålde sina vänner och sånt. Mm. Det finns massa episoder. Och ni som har missat homeschooling med Tom Bokovac på Youtube oj, ni har någonting att se fram emot. Mm. Mm. Så eh, kolla det. Eh, men i alla fall, eh, ODS-ätten då så John Shanks, super, mega producent, mm. numera också hitarist i Bon Jovi. Bon Jovi mm. precis. Den killen har ganska bra koll på ljud. Det kan man lugnt säga. Ja, och den här pedalen är enastående. Jag har ju då i många, många år haft en pedal som heter Love Pedal Chula som favorit. Och den sitter fortfarande på bordet. Mm. Och den bygger ju på Kott 50 som du använder också. Just det. Ja. Men i det här, just i det här repet och sånt så var det den ods sättan som gick varm.
2: Mm.
0: Den spelar in i en Preamper från Hardy Pedals. Hardy Pedals håller till i Örebro. Mm. Och bygger egna men också kloner på traditionella. Det fina är då att den här som jag har som heter Preamper bygger på Hudson Broadcast preamp-pedalen. Mm. Som jag älskar. Jag använder inte den som kanske många andra använder den till det här liksom lite skit det är spruckna halve mm. som den gör jätte, jättebra. Jag gillar den för att den tajtar ihop ljudet lite grann. Det är ju byggt på en. Nu ska vi se så att vi ser rätt här. api konsol preamp. Ja. Mm. För att vi precis. För att Hudson Broadcast håller till i England. Mm. Och de gör en amerikansk preamp, API. Right. Och Benson som håller till i USA gör. Eh, en niv som är engelsk. Så ja. mm, mm, mm. 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 eh, Men den är på hela tiden och jag eftersom då det fina med Johan på Hardy är att man kan liksom säga så här jag vill att den ska vara cleanare så han letade djupt i lådorna efter ett trafo. För mm. det sitter trafo som var mm. clean. Eh, så den är mycket renare än den hade som broadcast men yes. den har fortfarande magin kvar. Mm. Mm. Och det kan man tycka är lite overkill i dem stärkar när jag kör. Mm. För de har mycket det, men, men more is more, som Yngve säger. How ja, 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 så, så can less be more? Det är en helt objektiv sanning. Ja, nej, men det mm. betyder att spelar man in i en uh, normal förstärkare, typ Hot Rod Deluxe eller något, mm. så kommer jag fortfarande få det här sparklet som jag har i de förstärkarna som som jag spelar i. För jag mm. älskar ju sparkle på toppen eller så kallad confettitopp som vi har kommit fram till att det heter. <laughs> När det regnar övertoner i rummet utan att det blir för vass. Mycket diskant, men inte vast, helt enkelt. Yes. Eh, det, bli, nu, det blir ju liksom ingående här nu. Men det ja. får ni stå ut med. Det spelas då in i ett Providence
1: Dual Chrome... Vad heter det? Chrono Dual Delay. Jag kommer faktiskt Pro- inte ihåg den Uh, Providence i alla fall. Det rosa Providence delayet. Precis. Mm. Eh, japansk Eh, kvalitetsdelay
0: också ska vara lite så här 2290 vi har ju pratat om free the tone innan mm. lite den skolan lite
1: det här uh, digitalt men uh, snyggt digitalt mm.
0: ja den har ju inte modulation har den ju inte jag tror inte det mm.
1: eh,
0: som, jag, som, som är någonting du älskar det mm. har jag ju mitt belly pock till då, just det. Ja, just det. Men, men det här är liksom signalkedjan och på chieftainern då så är det reverb som mm. jag hör på så Chieftainen får de blöta effekterna i det här fallet. Så jag är ju så lite på så att det är liksom. Båda stärkarna matas då med ODS-sättan och, och preampen. Mm. Eh, Medan Chieftainen har då också Providence-delayet. Mm. Och det är mitt grundljud. Sen när jag spelar solo trycker på. Då använder jag en eh, Olson-boost eh, som heter The Spell. Va? Mm. Ja, en blå. Det är så här snickabygsblå. Vad ja, <laughs> Verkligen så. Här. denim blue blå. Ja. Nej, men eh, Olsson, det är så här: ah, Folkblå, mm. <laughs> helt enkelt. Eh, eh, som man kan styra midden på ganska mycket den där. Men jag har mm. den ganska rakt upp så. Mm. Eller så trycker jag på den med eh, ytterligare en vemmeren som heter
1: Myriad fast. Mm. En riktigt hårig, eh, ganska brutal fass. Ja. Men, som en, men en som ändå låter gött. Ja, mm. men det
0: är också så när man spelar den in i ODS 1 så blir den lite det blir lite mer som en distruktionspedal mer mm. än fuss. Det rundas till lite Ja, precis. Litegrann. Och ja. den har ju nog fruktansvärd volym om man vill. Mm. Så den går ju igenom. Mm. Mm. Men i det här repet då, så spelar jag mycket på det här och jag har ju då ODS 1 på hela tiden och åker på volymer på gitarren mm. och i det här fallet så hade jag ju min Asher Electrosonic mm. en, en goldtop otroligt fin gitarr. och du, du nämnde ju den i förra avsnittet där som en som om du skulle då behöva börja om mm. eh, och det betyder ju också att det är en bra gitarr. nej Absolut. men det är, en bra, det är en väldigt bra gitarr. supergitarr mm. men vet, när sitter, när man liksom har hela kedjan där att man liksom kör på volymen på gitarren, jag har Bleed caps på en Danne och hjälpt mig att sätta i det man får möta upp lite med, med tonkontrollen så att man inte mm. kan bli lite för spinkig ibland om man drar mm. ner. Mm. Men, ja. Mm. Och sen den här musiken vi spelar, vi spelar ju Black Crowes liksom, låtar. Mm. Det är tribute tributband på så sätt. Men vi gör ju ändå på vårt sätt lite grann. Ja. Men mycket det är mycket
1: dynamik. Mycket dynamik och det, och, och, det som är coolt med Black Crowes är just att, att de kan gå från seppelin tungt nästan alltså 70-tals hårdrockigt, alltså Aerosmith mm. crunchit till nästan souligt. Ja. Och hela däremellan och ibland i samma låt. Mm. Så att det, det krävs mycket att, att man har dels både kan spela dynamiskt men också ha ljud som, som där man kan jobba med dynamiken. Mm. Mm. Nej, men, och det,
0: det är väl det som man ibland kan bli lite så här besviken på när man, när man har stått och övat eh, så som vi gör. Eh, eftersom vi ja, på, vi repar ju mer än vad vi spelar ut det. blir ju så liksom mm. när man är så. I, I dessa tider framförallt. Ja, mm. verkligen. Men att man liksom står där i perfekta förhållanden och eh, åker på volymen på gitarren och, och trampar i den där och den där. och och sen så kommer man live på ett sunkigt place som allting bara blir en jämnsmet. Ja. Då blir man ju lite ledsen. Ja. Fast det är också kul. Ja. Då tar man en öl till och så kör man på. <laughs> <laughs> För det där, första jag tappar i sådana miljöer
1: är ju dynamiken. Ja. Och det är ju det som är det mest fina. Alltså om man sa, fin, ja, som man säger, fin i den märkelsen att det är det som är svårast ja. att att dynamik är det som ofta går förlorat så fort det blir mm. alltså oberoende på volym eller ställe, mm. sånt, nervositet vad det än är, ja. det första som ryker är ju dynamiken. Liksom. Ja
0: precis, men då när vi spelade live sist, då tyckte jag att vi hade det mm. och det kan, vi får ta höra efteråt att det var alldeles för högt mm. konstigt, <laughs> utan någon som inte var där ens, <laughs> men, men det har ju också med lite grann att göra när man är uppe på då blir det dynamiskt om man ja, drar ner helt Precis. Ja. Ja. Mm. Eh, vi, vi spelar inte högt, vi spelar starkt eller hur var det så? <laughs> <Eller hur? laughs> men, mm. men, eh, jo, men då är det så här coolt när man liksom ljudet, man kan åka med volymen på gitarren och hitta dit och egentligen skulle man kunna säga att det är nästan som att man är mitt bord är nästan som att man pluggar
1: rakt in i en stark liksom. Mm. Jo, men det är så man vill ha ett bord. Alltså att det ska om man inte någonting igång, så ska det låta som en där rätt Och sen så färgar man, liksom. Mm. Efter det.
0: Så man, liksom, jag rör ingenting egentligen. Jag sa att jag tryck, att jag körde på med booster och sånt. Oftast gör jag inte det heller. Jag bara står, liksom, Det bara funkar. Ja, äh, och det, men det hänger ju också på att att ni andra har en bra dag och också spelar dynamiskt. Ja, ja. Men i det här fallet så var det ju så. Det är därför ja. vi tog upp det som dagens mm. tema. Att det var ju liksom det här, det här roliga
1: repet. Ja, men och du, berätta ja. dina Det, det som, var, som Fredrik har ju varit duktigare på än mig att ta med fler stärkare och, och ta med de grejerna han verkligen använder både hemma och i lokalen. Medan jag har varit lite grann delat upp det. Men i det här repet så tog jag med mig min... Jag hade två kombosar. Dels var det då... Min favoritförstärkare, vilket är då en gammal Marshall Plexi från 68, 50 watt, som Olson har hjälpt mig att bygga en 1-12-kombo till. Ja, och det
0: tog många år och för.
1: Ja, men det var så här att jag, jag kom på att jag, det var ett tag som jag vägrade åka ut på ett gig om jag inte hade en 412 och en topp med. Och sen kommer jag på att efterhand, att nej det funkar ju inte. Och sen sörjde jag det här med att jag inte kunde använda min Marshall. Så att då snackade Molson och han var snäll nog att bygga en ental kombo den här förstärkaren kunde få plats i. Så att det är alltså en, en, alltså en ental kombo fast med en Marshall Plexi. Fast det var ju en jätteviktig ingrediens där som gjorde att du att vågade ta steget också. Elementet. Ja. Och det element som sitter i som har blivit mitt favoritelement och många andra också är då ett Celestian Cream Alnico som är då ett hög watt. Eller man säger, det är ett, ett element med hög effekt. Jag tror det klarar 90 watt. Men som är ett Alnico-element. Och Alnico-element har ju av gammal hävd varit låg wattiga, så att säga. Ja. Alltså det klassiska alltså den Blue som satt i gamla boxar, som även fanns en grå variant, en silver-variant. Den var ju bara 15 watt. Och det var ju liksom ganska... Alltså, Kaxiga 15 watt. Men de, de klarade som regel inte en 50 watt plex i en ental kombo. ur då. Precis. Så, men när Alnico cream kom så kunde man helt plötsligt komma åt mycket av det här som var gött med ett Alnico element. Det här med den här toppen som är väldigt speciell och även mellan fast som klarar effekt. Mm. Så att med det elementet i den kombon så fick då min gamla plexmarshal återigen komma till nytta. Mm. Och det har blivit en så här den följer mig i graven typ. Och den andra förstärkaren är då eh, det här, på det här repet var då en Insulander. Mm. Som då är en 40-ish watt. Ja, 30-35. 30-35. 58 heter 58, 58, rör. Precis, som är närbesläktare med 6 er is ish Ja, svagare. Och som har då reverb och tremolo. Och även den har då och Cream element. Så de två förstärkarna var grunden. Och sen hade jag då mitt stora pedalbord Uh, där jag har gäng, ett gäng med pedaler men som i det här fallet när vi lirar med det här wild canaries så använder jag kanske upp tre fyra pedaler och det är ju då framförallt allt då, uh, min overdrive som heter då uh, fire custom audio tror heter och den heter Carpe Diem som är då en fantastisk marshall liknande pedal som går från low gain till medium gain upp till en plexi som, som går varmt. Eh, in i den så kör jag en kot eh, 50. Och kot eh, 50 är som en halv någon som sa en halv fastface. Så den trycker jag på för att få det här lilla skimret, lite hårighet i eh, Carpe Diem. Och sen efter den så kör jag på repet. Tror jag då hade jag en Collider va? Som jag hade ett slapback-eko. Ja, precis. Ja, på ja. det. På det repet. Det var innan jag bytte ut Colliden mot det här Future Factory Delayt. Mm. Och sen så var det också någonting som jag inte har gjort på ett väldigt länge. Jag körde, eller jag, tror jag körde stereo. Och som jag sa i förra avsnittet så har jag ju alltid kört dry och sen wet. Alltså torrt effekt, eh, ena förstärkan och sen studsar på delayet i det andra. Ja. Och, eh, men nu testar jag och Orsaken till att jag har gått över till stereo mer än dry-wet är för att det som jag egentligen har velat, som jag undvikit är att jag tyckte om karaktären så mycket min Plexi-kombos. Jag vill inte blanda in karaktären från en annan förstärkare. Men vill jag, däremot vill jag blanda in studsen. Men så kom jag fram till att jag tog liksom Andreas Rydman på ordning. Jag kan inte hålla på vasken i <laughs> så insulander. Så jag bestämmer för att nu kör jag stereo och det ju med sig då att jag har effekter i bägge förstärkarna. Och jag har torrt i bägge förstärkarna. Så att det blir... jag får, De är värda lika mycket så att säga. Just det. Ja. Eh, och köra stereo har jag försökt i många år. Redan på den tiden jag GP8 som vi mm. sa för nu avsnitt sen. Och det har aldrig blivit riktigt bra. Därför att det torra ljudet försvinner i för mycket effekter. Just det. Men så som jag har eh, min switcher och mitt bord uppbyggt. Så har jag en line mixer. I min switcher. Mm. och Switchen ska vi prata mer om lite längre fram i programmet. Men, men den line mixer gör att då har du en parallell torr signal med, med effekterna. Precis. Vilket innebär att om jag vill höja effekten. Om jag, höjer, jag vill ha mer delay. Så innebär det inte att jag automatiskt sänker det torra. Har man en mixratt på ett delay. Så ju mer du höjer mixen för att få mer delay desto mindre av det torra blir. Därför att ju mer, alltså det är ju en ratio så att ja. det blir 50-50 så blir det 60-40, 70-30 och så vidare. Mm. Eh, och det innebär ju att vill man ha mycket delay så sker det på bekostnad av det torra ljudet. Men har man då en parallell signal så sänker du aldrig den torra nivån utan du höjer och sänker bara mm. delay-nivån. Därför med sig att. Du alltid har punch, du har alltid det torra ljudet kvar på samma nivå. Mm. Oavsett om du sänker och höjer till nivån eller reverb-nivån. Ja. Mm. Och jag
0: är alltid gnällt på dig att jag tycker att du har för mycket slapback. Mm. Men eh, i den där kombinationen, i den miljön, om man får säga det så, mm. är setupen så var det ju hur bra som helst. Ja. Men jag ska också säga att du använder ju inte
1: reverb heller. Nej, och, jag har, och det är lite grann därför jag sålde mitt Collider Reverb Tremolo, eller att Reverb Delay, och bytte ut det mot det här Future Factory Delayet. Därför att jag kom fram till att dels tyckte jag att det här Future Factory hade då funktioner som jag tyckte om och hur det lät. Men framförallt var det att jag märkte att jag använde väldigt sällan mm. reverb-sidan på den här pedalen. Mm. Däremot kan jag tycka att reverb, exempelvis förstärkarna, alltså ett riktigt fjärde reverb, är skitkult. Mm. Och även då i min gamla Vibrolux-fender. Eh, ja, för sist du repade, då hade du Reverb, på. Ja, alldeles. precis. Ja. Ja. Så att jag jag tycker inte om Reverb-daler. Eller jag, jag får inte till det riktigt. Nej. Eh, och det kanske är bara en sån sak som att jag måste jobba mer med det. Mm. Eh, men däremot reverb i stärken tycker jag är coolt. Mm.
0: Ja, vad var... Vilken gura var du använde då Jag tror att det var Les Paulen var det Ja, inte det? kanske var det. Vilket låter som att det borde krocka då mellan våra för vi brukar vara duktiga och mm. men, men min ja, de låter ju lite annorlunda mm. ändå. Mm. Det är ju mer mellan mellanregister. Mm. Smäller i magen. Mm. Fast ändå då är ju riktiga paffa på
1: din så att det är. Mm. Eh, precis. Nej, men så att, så det jag upplevde med att jag tog ner min stora rigg var att helt plötsligt så kunde jag få all den här dynamiken och allt den här finessen som en stor rigg med alla de här möjligheterna man har via switchen och parallellt och allting sånt. Jag kunde inkorporera den typen av dynamiken och den bredden, inte bara ljudmässigt, utan bredden i vad jag kunde åstadkomma med den musiken vi spelar. Jag har inte gjort det innan, jag har bara använt mitt lilla pedalbord i en stärk rakt in. Och det funkar skitbra, det är inte det. Men det är bara att helt plötsligt nu kunde jag då finlira på ett sätt som jag inte har gjort innan med mm. lilla riggen.
0: Nej, men och det är ju... Det handlar väl också så här om att ibland så kan ju de här, de här, den här setupen som vi pratar om nu ta över väldigt mycket. Mm. Jag upplever inte att det gjorde det, utan Nej. att det var varit som en skön mix och det har Visst, det är musik vi spelar och sånt, men det vart inte liksom så här att, oj där uppe Uffe med sin vägg, wall of sound, utan mm. det var liksom
1: ja, en jävligt bra balans, och mm. då är det ju så himla kul att spela liksom. ja. och sen tror jag också det är jätteviktigt att man för att kör man som den ringen gör med mig framförallt, man kör stereo och drar man på mycket effekter så hjälper ju inte ens en parallellkoppling utan då kör ju effekterna över, och jag tror också att Kör du det med förstärkare som kan ha lite skopad mid. Och sen dessutom kör mycket effekter på det. Ja, men då är man tillbaka till när Steve Lucas lät som sämst talet ja. Ett väldigt skopat ljud med väldigt mycket effekter. Mm. Effekter som kör över ljudet och sen har ingen mid-range. Då så mycket sträng som kommer fram. Så, men om du sänker mängden effekt och ändå har förstärkare med tydligt mellanregister. Alltså som hittar den här sweet spotten där det inte slås med bas, det slås inte med keyboard utan hittar den här hela sweet spotten i istället gitarren ensamt. Eh, så kan du komma undan med ganska mycket effekter på sitt sätt. Absolut. Mm. Men en mm. annan grej också som är lite kul,
0: eh, det är ju det här med att man låter som sig själv lite grann. Mm. Och jag tänker på det att eh, även om du och jag ibland spelar på väldigt lika saker så, mm. så, så, eller så har vi ju vi alltid midden på olika ställen. Ja det är ju lustigt och
1: det är inte mm. bara hur vi ställer stärkarna utan det är jag tror Nej. att det är hur vi spelar Ja. Och, 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 och absolut och det är både bra och dåligt. Det är bra därför att vi låter inte riktigt inte riktigt vi krockar inte så mycket Nej. Men ibland du har, du har din mid på ett tydligare ställe och jag ibland blir lite suddig för att av någon ogrund anledning så hamnar min mid lite längre ner känns det mm. som. Mm. Och det har jag märkt ibland, jag har haft, vi har haft liksom, flera som har lyssnat på vår game och säger att jag försvinner igen, jag spelar solo. Ja. Och det kan bero på att jag inte har någon bra solo boost som lyfter midden och det kan bero på att grunddjuret är lite midfattigt. Mm. Så kan det också vara. Precis, mm. eh, men jag tänkte på en annan sak också, det här med
0: eftersom vi pratar om det perfekta repet eller liksom symbiosen i ett ljud mm. det här med val av gitarr också är mm. ju Ganska mm. spännande. För då, nu, nu det här specifika som vi pratade om eftersom det var det senaste. Vi har ju haft andra magiska, både spelningar och rep också. Mm. Men eh, nu spelar ju båda två handbackers mm. Men det största soundet vi får det är ju när någon av oss spelar eller när vi spelar olika gitarrer helt enkelt. Ja. När mm. du spelar tele eller jag spelar tele och du, eller du spelar the motor liksom liksom med... med Ja, olika mickkonfigurationer ja. ger ju ett större sound.
1: Absolut. Man kan alltså... tänka
0: sig att två feta
1: lespoler
0: mm. låter störst,
1: men ja. nej. Nej, för då cancellerar de varandra utan Som sagt, du har en, en lespol ihop med en filtertrånggur eller en lespol ihop med en, en tele eller en, en filtertrånggur ihop med en tele. Alltså mm. att, man, att man har olika spektrum av gitarrer. Och sen handlar det ju också om att man arrangerar på ett snyggt sätt.
0: Jo, ja, absolut. Men just, just mm.
1: det här... Man kan tänka sig att man vill ha ett fett sound så ska man
0: eh, köra Les Paul och, och Marshall liksom bara. Nej, mm. utan mm. det går att... Eller man, om vill man vill få till det riktigt fett då ska det vara olika gitarrer. Liksom. Mm. Så är det. Mm. Men sen så eh, varje instrument fall, som vi har har ju lagt ner mycket tid att hitta och fine finetunat och sånt. så mm. Min Les Paul som jag har, min Goldtop låter inte alls som din. nej Den är ju mycket... Har ju midden på ett helt annat ställe och Men spanker precis. och sånt. Och typ.
2: mm.
0: Det är ju superkul. Mm. Men du, är det dags för veckans fölster? Men jag tror faktiskt att det ja, är det. Ja. Då kör vi! Yep. Veckans f- 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 fölster.
3: Dags för veckans fölster igen. Jag tänkte göra en lite snabb återkoppling till förra veckans inslag om Wet Dry- jag kände att vi kunde snuddat lite mer vid vilka effekter som jag gillade i wet dry och vilka jag tyckte funkade bättre att behålla i månen så att säga. Så jag tänkte orera lite kring mina tankar där och be om era också såklart. Som jag var snabb ut att säga så delay och reverb tycker jag var helt otroliga att köra i bara ena förstärkaren. Attacken och snabbheten i den torra förstärkan ihop med en rejäl Dostele i reverb eller både och i den blöta är oslagbart. När det kommer till modulation dock så är det inte lika självklart. Som jag nämnde sist så chorus är grymt bra i wet dry. Chorus är ju egentligen wet dry i sig självt då ett, det är ett vibrator som blandas med en ren signal. På den... Koruspedalen jag hade då, en Retrosonic-chorus, så hade den en stereoutgång man kunde välja att använda. Men vad det egentligen bara gjorde då var att stereoutgången fick vibratot och den månoutgången så att säga fick en ren signal. Vilket ju då gör att när förstärkarna låter samtidigt så blir det ett korus. Har man inte den setupen på sin koruspedal med dubbla utgångar så skulle jag tippa att det bästa är att om man har en switch mellan chorus och vibrato. Slå över den till vibrato och bara skicka vibrato då till den blöta förstärkan Och ihop med den torra förstärkan så kommer det då bli ett, ett chorus. Har man inte heller den switchen så gissar jag att man bäst drar upp djupet på choruset väldigt högt. I den blöta förstärkan och då får det det fetaste choruset så att säga. Grymt bra effekt att köra i dry-wet. Jag Jag har aldrig haft någon flanger. Men jag gissar att effekten blir ungefär lika bra då det är en besläktad effekt i Chorus. Univive, som ju egentligen också har Chorus-vibrator-grejen det här att det är också är en, en ren signal blandat med ett vibrato tyckte jag inte flög så bra att köra bara ena förstärkaren. Ja, och de flesta som köper ett Univive vill väl åt Hendrix-grejen och då vill man köra den i båda förstärkarna för att få det här stora svepet. Däremot kan jag tänka mig att man kan få lite mer läsligaktiga sound om man skickar den bara till ena förstärkan och ja, kanske tål att utforskas mer än vad jag gjorde. Facer är väl också lite åt Univive-hållet och jag tänker att jag nog skulle föredra det i båda stärkarna, men jag hade ingen Facer då när jag körde wet dry så jag har inte testat men, däremot hade jag ett Harmonic Tremolo och det körde jag i båda förstärkarna. Precis som Univiben så tyckte jag att det tappade lite tryck när man bara körde det ena förstärkaren. Det kan ju klart bli lite mer subtilt och snyggt och atmosfäriskt. Men för det som de flesta och jag vill ha ett Harmonic Tremolo till så var det bättre att köra in i båda, alltså för splitten. Eh, tremolo snackade vi, alltså vanliga tremolo snackade vi lite om förra veckan Och det tyckte jag funkade på båda sätten Alltså kör man bara det ena förstärkaren så får man en lite vibig grej När eh, den ena förstärkans frekvenser går upp och ner mot den andra Men om man vill ha det mer klassiska tremolo soundet så är det ju in i båda förstärkarna Så alltså att volymen så att säga går upp och ner Det gör det ju inte riktigt om man bara har det i den ena förstärkaren Ehm men alltså jag tror att man kan ju köra alla de här på vilket sätt man vill såklart. Det här är bara vad jag upplevde och vad jag gissar på de effekterna som jag inte hade. Fredde och Uffe, vilka modulationseffekter gillar ni i Dual Mono? Och vilka tycker ni lever upp när man kör dem i ett wet dry scenario? Och Ni som lyssnar får jättegärna skicka er input också i kommentarsfältet på Instagram och Facebook. Vi hörs nästa vecka. Hej!
1: Tack än en gång, Frick Fölster. denna
0: fönster mot gitarrvärlden. <laughs> Precis. Ja, härliga ja. funderingar. Ja. Ja, men då, då. Vi är tillbaka lite grann på dry-wet, men det passar ju ja. bra lite grann när
1: vi pratade om, om, ja. om riggarna. Precis, Därför att, och det intressanta är ju, som, som Fredrik Földs nämnde här, liksom hur man i en wet-dry eller en dry-wet-dry-rig placerar modulationseffekter. Och jag kan ju bara utgå för mig själv, Ja. När jag körde min då wet dry, en gång torrt i ena stärken och sen bara delay stutsa i andra alltså inget torrt djur alls så körde jag alla mina modulationseffekter in i den torra. Mm. Så jag hade, alltså om man kollar på That Paddle Show och många andra så anser de att wet dry då anser de att då har du i princip, eller väldigt många i alla fall, de flesta av, av modulationseffekterna ihop med delayet i den våta förstärkaren. Ja. Det är ungefär som att alla effekter som inte har med distorsion, overdrive eller kompressor att göra är då våta. Yes. Och det du får då är ju att du får du ju den här uppdelningen. Jag personligen tycker... Jag, det här är ju liksom ett... Det är ett, liksom ett arbete i, in, in progress. Så att, men, men som jag har haft det så jag har <laughs> aldrig... Nej men, precis. Så, men det jag, när jag körde wet ride så körde jag alla mina modulationseffekter. Alltså flanger, facer, vibe, vibrato. In i, i bägge förstärkarna. Eller alltså i torrt och bort. Så jo. det innebär att den torra förstärkaren fick alla modulationseffekter. Och då studsen naturligtvis i den våta hängde också modulationshäcknarna på. Mm. Och då upplevde jag att jag fick ett jämnare ljud så när jag hade en modulationsburk igång så blev det mycket modulation. Och det är lite grann så jag använder modulationen. Det är väldigt sällan att jag använder modulation på ett sätt som ligger snyggt i bakgrunden. Så man, låt oss tänka en face som bara ligger där finns lite grann. Mm. Utan jag använder en flanger så är det att ska fänger. det vara, så ska det vara ja, men precis. Ja. Och då tycker jag att då blir det lite mässigt och, och framförallt och jag har inget torrt i min våta förstärkare. Nej. Och då, då försvinner ju modellationen helt om det bara finns modellation Ja, du måste du köpa på liksom. Ja. Så därför har jag, då, till skillnad från Fredrik Földstrå och många andra, så har jag haft mina modellationseffekter rätt, i, alltså innan så att säga. Ja. Och det är ju också till skillnad från mig då. Mm. Ja, men, <laughs> men, men för mig så är det ju
0: eh, först och främst så är det att jag gillar ju inte när det blir mycket effekt. Mm. Det, det, där skiljer vi oss ganska mycket. Mm. Fast å andra sidan det här. Det beror ju också på vad man spelar för att du använder ju inte jättemycket effekt när vi spelar. När vi spelar. Nej. Utan det är när du spelar med carp tree eller något. Jag vet inte. Gör du det mycket där också, eller?
1: Mm. Inte jättemycket, men när, det, men när du står då hemma då. Ja, men alltså när jag väl använder äh, modulationsvägten, ja. när jag väl gör det, så då, då använder jag mycket av det. Liksom. Aa, men jag det, kör det. Mm. ju, precis som vi har sagt nu tusen mm. gånger, dry, dry, wet. Då, jag säga. Mm. Eh, och jag kör
0: ju eh, allting i en våta. Mm. Förutom viben. Min vibe ligger först. Och jag har en sån eh, barefoot. Uh, green, green Mint Mini Vibe heter den väl någonting mm. sånt där uh, uh, och uh, jag uh, gick, jag har ju lyssnat på Rydman massor med gånger och tyckte såhär, oh, vilket fantastiskt trammol han har men det visar sig vara den där viben då och Björn mm. har ju designat den där Björn Jul uh, och uh, den är ju kretsen tror jag är tagen från en gammal orgel så att det är lite mer så här harmonic tremolo över den som kan låta vibe då um, och då så beställde jag ju självklart snackade med Björn och sa att det låter fantastiskt så han byggde en, en en sån hans flaggskepp vibe då just det um, och låter fantastiskt men mm. men det är för mycket men. effekt för mig den har för mm. mycket bandbredd den är för bra helt enkelt mm. Alltså, helt fantastiskt. Men den tog, tog över för mycket. Eh, så att jag, jag gick tillbaka till den här eh, den, eh, Barefoot, som är smalare i sitt sound. Alltså, inom situationstecken som låter sämre. Nej, men den låter den har inte lika mycket bandbredd, helt mm, enkelt. Mm, mm. Eh, och det var precis det jag ville låta För att jag tycker att det blir för grötigt eh, när det är för mycket effekt. Mm. Som chorus och vibe och sådär. Jag har testat mm. massa vibe-pedaler. För att, alltså, jag tycker det är skitcoolt såklart att Liksom Hendrix-viben. Men det jag spelar inte det. Nej. Utan det jag vill ha den till är något annat. Och likadant chorus. Jag har ju ett mollon chorus som jag kan ställa in dry och vett på. Så jag har mm. en ganska, ganska mycket dry på mm. det.
2: Mm.
0: Så att, och så kör jag trem- när jag kör två starka med insulanden så kör jag ju tremolo på mm. den också. Mm. Och det, jag tycker det blir fantastiskt. Mm. Så att jag eh, jag kör mina ena bara. Ja. Förutom viben. Ja. Och den vill jag ju båda. Och hade jag kört en facer. så hade jag nog haft det båda.
1: Mm. För att få till det här riktiga svepet. Ja, och då är det där lite grann, det, ja. Ja, som jag tänker lite grann. Då, att, ja, det är precis,
0: ja. men det är vissa effekter. Men de som jag har och verkar i, eh, vill jag. Det är lika något med delay. Du vet ju, mitt delay, det ligger ju, det har man ju bara när jag är ja. stort sett. Ja. Det ligger och fyller upp och fattar till lite grann, men. Mm och det är därför jag använder mitt belly Poc som är Katalin Brad, mm. deras ecoplex variant ja, ep 3 variant ja med ja. ganska mycket mod- man kan ha ganska mycket modulation och sånt det har mm. jag ju som eh, ja men det hörs om man säger så det ligger yes. högt i mixen kanske lågt jämfört med andra men ja, men, men ja. för mig mm. högt ja. eh, och den kanske man skulle väl haft i båda
1: men den färgar rätt mycket, så mm. därför har jag den bara på ena. Mm. Det är som ni hör att det är en hel vetenskap. hur man och Det är det som är roligt med de här grejerna. Man, alltså, flyttar man en pedal någonstans i signalkedjan eller helt enkelt flyttar den mellan förstärkare och sånt så kan man ju få en helt ny dimension av effekten. Verkligen. Och hur den låter i, ihop med andra pedaler. Mm så att det vi vill uppmuntra till och det är ju som jag tror många gör också, det är experimentera men det är helt sjukt när, man, när vi har stått och hållit på att testa och
0: labbat när man säger vänta nu, vilken förstärkare är det som har effekten mm. är det den, är det den till vänster nej, det är den, det är den i mitten man blir helt förvirrad,
1: hjärnan ja. blir helt konstig ja. och det är lite grann i det här med sevdo-stereobilden att, ja. att, att har en förstärkare som är torr och har en annan förstärkare med någon form av tidseffekt i, gör att man får ett djup i ljudet. Inte bara mm. det här med att man delar upp med torr Men, det ska vi
0: också flagga för, ni mm. som test, vill testa det här tänk på att ni måste också kunna fasvända ena förstärkaren. Mm. Alltså mest, flesta fallen behöver man ibland kan man ha tur om man mm. sätter igång dem så att de är ofas, som man säger eller ifas. Mm. Men måste se till att fasvända. För
1: att mm. det kan låta riktigt, riktigt illa om stärkarna kommer ur fas. Ja. Och det finns väldigt många små bra pedaler. För det dels fas att kunna vända fas. Mm. Men också det här med att ha en, en, en trafo och du kan liksom iso Ja, precis. Jag kör ju den lele. Mm. Den här lilla orangea. Ja. Lele har palm, tror jag har. För
0: det andra. är också så här att till exempel då eh, vissa delay vissa effekter fasvända när man sätter på dem. Mm pock den här deluxe, mm. den stora som låter helt fantastiskt. Jag kan inte mm. använda den i min rygg för att jag har inte på, på delay hela tiden. Och skulle jag trampa på det så vänder det fas. Ja. Och hur plötsligt låter stärken jätte konstigt. Ja, det blir bara tunt. Mm. Och eh, vissa boostar, eller de flesta boostar, mm. fasvänder. Mm. Därför har jag ju boosten i båda då. Mm. Eh, så att det, är liksom, det är inte bara plug and play Nej, så om det inte är det soundet man är ute efter. Och i Texas så vet jag att många kör vill ha det där liksom, ja.
1: ur soundet, liksom. Det var en grej. Liksom. Ja. Alltså, man kan konstatera är att lägger man till en förstärkare till så, så för det med sig vissa saker som man ska vara medveten om. Ja, mm. så tänkte Bonamassa när han kör sex. Liksom. Det,
0: är, <laughs> det, 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 är, det är en stor utmaning. Ja, ja, precis. Då måste du kunna gå runt och, få, och lyssna hit och dit. Och, mm. Ja, Hoppas att vi har svarat på Fälsers fråga. Men jag är också superintresserad av att höra vad lyssnarna tycker. Så
1: gå in på Facebook och skriv av er. Använd våra sociala medier. Då kanske det är dags för veckans pryl. Ja. Veckans pryl. Yes, och det är ju då min tur att prata om veckans pryl. Och jag tänkte då på förekommande anledning prata lite vidare om det här med en komponent som är superviktig på mitt stora pedalbord men som inte låter någonting. Den jättestora ja. blåa pedalen. Den största pedalen på pedalbordet som inte gör någonting. Den är Hör också nästan snickarbyxblå. Ja, faktiskt. Så här klarblå. <laughs> Nej, det är min loop switcher som är en eh, RGM produkt. Mastermind PBC10 heter den.
0: Ja precis och eh, för pedalnördar på sista tiden så kan man ju säga att många har ju sett GigRig och det är ju tack vare det att Pedalshow för dan, eh, dan där som är med är liksom ena halvan av det Pedalshow äger ju också GigRig. Yes. Eh, och den g 2 och nu har de kommit med g 3 så det här är ju eh, en RGM ju i f- Ja, före måste man väl säga att de var kanske. De har hållit på länge, men
1: mm. ja. De var, de var tidiga liksom. Och, och det PBC står för Pedal Board Controller, om inte jag minns helt fel. Och 10 står för hur många loopar man kan använda. Och för er som inte har varit i kontakt med det här med att jobba med switchers, eller loop switchers, så är det här jättekort. Det innebär att man... Istället för att koppla ihop tio pedaler i serie efter varandra så kopplar man in varje pedal på en loop. Alltså en sänd som går från den här switchen till pedalen och sen från pedalen tillbaka till return. Och fördelen med detta är ju generellt sett att istället för att ha då alla pedaler ligga i serie. Även när man inte använder dem så kan man då få bort dem ur signalvägen. Så det innebär att kör in gitarren i den här switchen och sen ut till förstärkaren. Så låter det som att du kör din kabel rätt in i förstärken. Och sen så kan du med hjälp av att slå av och på de här loparna. Helt enkelt koppla in de pedalerna du behöver. Dels är den grejen. Och sen kan du då, då programmera presets. Så att istället för att du går från versen med fyra pedaler. Och sen ska du ha tre andra pedaler igång på refrängen. Och du måste slå av slå sju switchar då. Så kan du trycka på en. Då går du från preset 1 till preset 2.
0: Och också... Eh i förr, ja, något av de tidigare avsnitten så pratade jag också, ja men det var vi förra vi pratade om facer mm. då som jag sa det med min gamla smallstone Sovtech facer som mm. stalton mm. Eh, har man den i loopen så de här smarta loparna jag tror din kan man väl också boosta upp va eller har den inte den? Nej, För, har inte, nej, nej. det har ju giggrig det att man mm. kan också boosta in ut
1: vilket yes. gör att du kan liksom justera in nivåerna på, så yes. blir det med det här som jag pratar om. Ja. Ja. Och vilket fall som helst, även om då att bypass de här gamla vinterspedalerna, så snor de signal även i bypassläget. Och då slipper man det, för att med en switcher då så går man förbi dem helt enkelt. Och det som jag tycker är fantastiskt med den här RJM-switchen är fler saker. Bortsett från de här grundgrejerna som vi pratade om så har den några funktioner. Den har tre buffrar. Ingångsbuffer, en buffer i mitten och sen en utgångsbuffer. Och problemet med buffrar är ju det som är bra med buffrar är att man behöver dem för att eh, helt enkelt få tillbaka diskant och punch i, ja. i ljudet.
0: Och de sitter på rätt sida fussen, hör du Exakt. Och då
1: kommer man till att om man då har då en fuss på loop 1 så har man då ingångsbuffern innan den. Och vad händer då? Jo, det låter inte bra. Men den här switchen kan man då programmera alla buffrar, om de ska vara på eller inte i det presetten. Så den preset som, där jag använder min germaniumfuss så har jag inte ingångsbuffen igång. Och det kan jag alltså programmera per preset. Så att, vill jag ha ett ljud som är murigare och som låter mer vintage så kan jag då helt enkelt stänga av de här buffrarna på den preseten. Mm. Uh, sen har den då den här funktionen vi pratade om innan man kör fler förstärkare man behöver då kunna ändra fas yep. och, man skulle kunna, och sen vill man då ha en iso för att få bort brum och sånt det finns också inbyggt i den här switchen ja. dessutom finns det en inbyggd uh, stämapparat så mm. jag slipper ha att ha en extra plats för en stämbox mm. och sen har uh, den en funktion som vi pratade om innan också som jag tycker är helt underbar nämligen att den har en inbyggd parallell mixer så det innebär att man kan alltså alla de här effekterna, framförallt då tidseffekter, reverb och delay eh, kan man då använda i parallell. Mm. Det innebär att den torra signalen går förbi de här effekterna till utoutputen. Och sen så blandas den precis vid outputen ihop med den, den delay- och reverb-signalen, då, den våta signalen. Men kör du, kör du 100% wet då på dina yes. pedaler? Då måste man ha någonting som heter kill-dry på sina pedaler. Vilket innebär att du slår av den torra signalen. Mm. För annars blir det då att du får torr signal ihop med torr signalen. Just det. det kan föra med sig fasbekymmer men framförallt blir en starkare signal. Mm. Så du behöver alltså delay reverb där du kan slå av den torra signalen. Och då säger en del så här, ja, men kan inte bara sätta allt på 100% vått. Ja, nej och då, det kan du på många effekter så kan det också det innebär att du inte får någon torr signal kvar men det som för med sig då är att då kan du inte ställa nivån på din delay signal för sänker du någon, jag vill ha lite mindre delay än det här, ja men då får du, med, får du in lite torr signal Just det. så att kill dry eller ta bort den torra signalen måste du kunna göra på dina tidseffekter om du ska använda den i en parallell mixer mm. men det, det som vi sa också innan är att med en parallell mixer och när du får din torra signal helt oaffekterad så har du alltid en punch. Du har alltid en attack i det där för att oavsett hur mycket delay och reverb du drar på så sänker du inte din torra nivå utan den finns där hela tiden.
0: Ja, precis och nu pratar vi specifikt om den här RM- produkten då yes. Men det finns ju... Boss har ju sin serie. IS-8 och exempel. Ja, och den mm. lilla också som har effekter i sig. Mm. Vilket jag tycker är ganska så här... Mm. Som jag då till exempel, som väldigt sällan använder mycket effekter, mm. skulle klara mig skitbra på en sån. Det är tre ja. loopar den. Det är till mina driver och sen så mm. har den effekter i sig. Mm. Perfekt yes. egentligen. Um, och sen så har ju... Ja men Gigrig har vi nämnt också Men en, en annan uppstickare Som är väldigt spännande Som nästan skulle kunna få en egen veckans pryl så kan, Men jag nämner den då Är ju Morningstar deras, mm. Som gör de här fantastiska midi-pedalerna Absolut, eh, Absolut. Som nu också har då en separat enhet Som, som är då Lopar bara Det är en mm. dum loop så att säga mm, mm. Eh, Med in och ut mm. Men den styrs via midi Ja och det är det man ser på många av de här Schmitt-Array-borden som är så poppes när de här jättesmå borden mm. som är tr- intryckta så mycket grejer i. Mm. Men eh, då via den här smarta midi mixen eh, eller MIDI-kontrollen och den här lilla loop-pedalen då, mm. eh, får precis som du säger samma grej. Ja. Så alltså mycket, mycket se-
1: färre funktioner än vad du ja. har på din. Men, men om man säger så här, alltså det som jag tycker är så fantastiskt med min loop switcher är ju att den för med sig det är inte, alltså den, den, är ju, den organiserar mitt pedalbord med att man kan slå av och på saker man kan programmera presets och allting sånt men med den här line mixen så gör den, den tillför för ljud alltså två saker, line mixen och buffrarna som låter väldigt bra ja. gör att jag till det stora pedalbordet inte bara organisera saker och ting med, med switchen utan jag gör det att det låter bättre. Och det hänger ihop lite grann också. Absolut, och ja. så,
0: så, du, kan ju också, du har ju en ganska stor display på den så du ser
1: ju mm. låtnamn eller banknamn och ljud ja. och sånt. Och så finns, finns det en editor som man kan göra så man kan sitta med sin dator och skriva och göra allting. Och det finns hur mycket funktion som helst och du kan assigna alla switchar till massvis med olika funktioner mm. Uh, och det finns massvis med bra saker med den och så som jag använder den så att jag har då liksom presets och så trycker jag på en knapp så kan jag komma åt och slå av på loparna mm. det som kallas instant access så att jag kan använda den som att bara slå av och på effekterna, som att jag skulle haft pedalerna lite lämpligare och mer tillgängligt längst ner i pedalbordet, ja. eller så kan jag göra det här med preset switching.
0: och, och uh, oj, det är så mycket episode ämnen här, men mm. uh, Både du eller Jag hade ju en bradshaw rigg mm. eh, med pedaler på en hylla och du mm. byggde ju också en. Så det, det, men det ska vi mm. ta på ett annat avsnitt. Ja, men ja. men sidan, det, det som är häftigt då det är att när de här grejerna flyttade ner och då har man ju sett också Bob Bradshaw om man ser sig som är ändå the godfather liksom, av mm. att han, eh, han började ganska tidigt pusha för att ha den, alltså just det här setupen att man har en mix... alltså han, Vad hette de då? MXR har väl också någon, någon sån form av switcher va?
1: Eller, eller är det hans egna? Ehm... Ja, jag vet inte. Voodoo har ju haft switcher många. Ja, liksom. men jag mm. tänker just Bradshaw började bygga riggar också med... Jag tänker på Rocktron då? Rocktron, exakt. Just det, hade, exakt. Just det, han gör, Rocktron och Bradshaw hade ett samarbete på ja. 80-talet där de tog hans koncept. Jag tror inte det blev så bra, men, men de... Mm. Ja, man kunde köpa Rocktron, Bradshaw... Men har inte Rocktron. Custom
0: Audio också?
1: Eget? Alltså... Jo, alltså, det är ju Bradshaw. Ja, men med. har inte
0: han en sån eh, fotkontroller också?
1: Ja, alltså just nu tror jag att han bara gör custom. Jag tror inte ja. han han, han tror inte en tillverkare. Mm. Jag tror att han gjorde det med Rocktron och sen blev han mm. bränd grann där. Så ja. sen dess har han bara gjort allt Nej, men
0: det. lite vi pratade på första avsnittet om, eh, om eh, Future Factory. med Att mm. ha alla knappar och sånt tillgängliga. Mm. Att när man har allting i ett, ett kylskåpsrack bakom och inte är Guns N' Roses där man har fyra personer som byter ljud åt dig. Mm. Så kan det vara ganska skönt att kunna ha pedalerna synliga framför dig. Mm. Och det som är också bra med en sån här switcher då som du säger, det är att man kan ju
1: gömma undan vissa pedaler som man inte skruvar på så mycket. Mm. Eftersom de behöver ju bara mm. vara ikopplade. Ja, och man kan ju precis som mitt stora pedalbord använda hyllor. Precis som du säger, man kan göra undan power supplies, men även pedaler som inte rattar på så ofta. Mm. För att du slår inte av dem på pedalen, utan du använder ju switchen man slår på. Mm. Så att man, även om switchen tar stor plats så kan du även göra smarta platslösningar mm. och det som är faktiskt coolt med den här
0: G3 an som har kommit nu, det är att mm. de har ju också en, en modul som du kan en utbrytare modul så att säga Just det. som också är också kul så du kan mm. ha bakförstärkarna eller ljud om du har någon sån som byter ljud det, kan stå där bak och göra istället mm. Mm. Ja, to- mm. oändliga möjligheter Absolut. Ja. Mm. Uh, och
1: vi har väl uh, vi får återkomma med mera hur, hur det här funkar i praktiken Yes, vi kommer helt klart att ha ett avsnitt där vi snackar om det här med hur man kopplar saker och ting ännu mer än vad vi har gjort. True
0: stereo, 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 stereo. 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 Eh, Vi säger tack för idag. Ja, tack ska ni ha. Och vi ska tacka eh, Macki yes. som gör att vi, ni kan höra våra underbara röster. Ja. Funkar skitbra tycker vi. Ja. Kul, plug and play. Det är precis som det ska vara. Mm. Eh, och eh, Björn från Ingelna, ja. han får en shoutout. Till. Ja ja, för fan. ja det en, f- en fin människa Björn ja. mm. och eh, vi ses nästa vecka. Good. Ha det gott.
1: Hej. Ciao.